0: Boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Four Corners Wrestling Podcast está de volta neste ano de 2021, que, por favor, vai ser melhor que 2020. Olha, foi difícil. Já começamos bem. Hoje, com um convidado especial, mas vamos deixá-lo por último, está comigo nesta noite quente de fevereiro de 2021, Douglas Jung, o Daigo. Boa noite, Daigo.
1: Esto, esto. apresente o podcast. Esto... É isso que temos aí. Com você hoje está a dupla cérebro. Os homens
0: que não se esquecem. Quem entendeu, comenta aí. E também tá comigo aqui o Dana Black, Matheus Bosman. Boa noite, Dana Black.
2: É, boa noite. Hoje, gravação 2 de fevereiro. A gente vai achar quem matou o Goro Asca, né? Em homenagem ao LK6, Ele também é um grande fã de Kaiketsu Zubat. Começando daquele jeito esse ano, né? O ano da marmota, talvez. Continua igual 2020, mas vai melhorar, eu acho.
0: E agora sim, vamos ao nosso querido convidado especial da noite, Enzo Bacarinha, administrador do Wrestle Maníacos. Boa noite, como é que você tá, Enzo?
3: Boa noite, tô ótimo. Depois desse view maravilhoso, é Royal Rumble começando o ano da WWE maravilhosamente. Eu ainda não acredito que Bianca Belair e Edge ganharam. Eu sou muito fã da Bianca Belair, vamos falar sobre isso depois, mas me emocionei quando ganhou, hein?
0: A gente vai começar o programa de hoje, como a gente tem um convidado especial, com o um quadro promo do convidado. Own, the the
3: building...
0: Conta pra gente quem é Enzo Bacari, o que é o Wrestle Maníacos, como é que você conheceu o Wrestling, faz uma apresentação pra gente.
3: Vamos lá, 2015 eu conheci o Wrestling, 2014, sou geração Fox Sports, sou o primeiro, eu acho, eu nunca vi alguém aqui convidado que conheceu o WWE, conheceu o livre no Fox Sports. Conheci, me apaixonei, comecei a pesquisar tudo, comecei a ver é, coisas antigas e não perdi um, uma, um programa no Fox Sports, isso comecei a não perder nenhum programa em 2015, em 2014 ainda, foi quando estreou lá no final do ano. Eu assisti o CQC ali no, na segunda, então eu ficava Raw contra o CQC, eu preferi o CQC ainda. Depois fui ver que o Raw era bom, o <risos> é, é, era bom. E aí comecei a assistir.
0: Quando o Raw ainda era bom, né?
3: E aí teve o The Rock ainda no primeiro, primeiro episódio do Fog Sports. Ele bateu no Rússia, falei, pô, The Rock? Vamos assistir, né? E aí como eu sou um cara, é, faço jornalismo, gosto de ver o que tá passando no canal e tal. Também os canais é, esportivos, eu vi lá e comecei a assistir. Aliando o jornalismo ao. eu gosto de informar, gosto de criar conteúdo, ao a Luta Livre, é, logo em 2015 eu criei minha página no Facebook, é Você Sabia WWE. Não é uma. Você sabia WWE que ficou famosa por fazer um livro aí, é bem diferente, eu sou bem antes, eu estou no Facebook e no Twitter com ela. E aí, 2016. Eu fui, fui pedir lá emprego, fui pedir lá pra fazer parte do site All About Wrestling, que é o mesmo dono do House of Wrestling. O site não existe mais, mas eu escrevi alguns uns textos ali, sempre de curiosidade, seguindo a linha da Você Sabia WWE. Comecei a escrever mensalmente textos, e aí beleza, o site morreu. Eu, o Patrick, lá do site, tirou do ar o site, e aí eu fiquei desempregado. E aí eu o Wrestling Manico estava procurando alguém. 2017, começo de 2017, se eu não me engano. Meio ali. Eu acho que eu entrei em junho de 2017 no WrestleMania. Primeiro, falando do Patrick, né, do All About Wrestling, foi a melhor coisa que ele fez para acabar com aquele site, para eu chegar no WrestleMania. Eu agradeço a ele ter me permitido me, me lá, eu ter escrito lá, porque eu aprendi bastante também, mas. Ainda bem que ele acabou aquele site, porque o Wrestle Maníacos é, realmente mudou a minha vida, fã de wrestling, é, criador de conteúdo. E aí eu comecei lá, acho que em um ano, é, como membro normal. E como eu fazia bastante coisa, tinha tempo, né? Eu gostava de, de criar mais do que já tinha, da ideia, o, o Isaac e o Johnny, que são os administradores e acho que o Johnny, o criador, o Isaac, sempre esteve lá também, desde 2008, que o Arsenal Maníacos existe, é, me chamaram para ser administrador junto. Falaram para mim, agora você administra junto com a gente, você tem a mesma função que a gente, você é dono igual a gente. Falei, que ótimo. E aí, agora, desde 2018, estou como administrador do Arsenal Maníacos. E apesar de cinco, seis, vou completar seis anos como fã de Luta Livre, e é, vinte anos de idade, gastei muito tempo com isso já, né? Depois, é, de, de conhecer, eu era todo dia, eu era realmente viciado, agora, Aumei um pouco, né? Mas a luta livre realmente veio pra ficar.
0: Muito tempo e muito dinheiro, né? Porque eu vi que você investiu é mesmo, bastante é? em, em wrestling. <risos> tanto na parte de hobby, quanto em viagens pra acompanhar os shows. É, Acompanhei muito os seus vlogs e seus vídeos quando você tava lá na WrestleMania. Achei muito legal, porque ninguém tava fazendo isso em conteúdo brasileiro. Em loco lá, então achei muito legal. Desde aquela época acompanho e... Um prazer receber você aqui. Tamo junto e sou fã do WrestleMania, já participei lá. Mandar um abraço pro pessoal também de lá. Todos participamos. Todos participamos, é verdade. Todos os corners participaram já. Em ocasiões distintas. Qualquer dia a gente faz uma bagunça e vamos os quatro invadir lá. Se Porra? permitirem. Caramba. Vamos dar isso aí. Muito bom. Agora vamos continuar então, porque não acabou. O Enzo se apresentou, falou da sua história, da sua jornada. Mas o promo do convidado se faz. Eu quero saber do Dana Black e do Daigo Hasashi. Qual pergunta que eles têm relacionadas ao wrestling... De simples resposta, bate pronto, bate bola pro Enzo.
2: Eu quero saber quando é que ele descobriu o wrestling japonês, já que eles cobrem também a parte oriental da, da parada.
3: O wrestling japonês eu nunca fui, vou confessar, nunca fui meio. nunca fui muito é, próximo. Sempre acompanhei pouco, mas sempre acompanhando. É, é mais o resto do JVS lá. O próprio João Aranha, o Ítalo Santana, que curtem mais essa parte tá sempre fazendo as coberturas tanto no site, tanto nos podcasts também. Mas eu conheço quando eu conheci, ah, um, um pouquinho depois a gente sempre conhece primeiro a WWE, né? Depois as empresas é mais menores, aí o japonês. Legal.
1: A minha pergunta é mais simples e é aquela que eu normalmente faço ao convidado da vez. Tag favorito. Bate pronto.
3: É, cara, eu gostava muito. Agora não existe mais. Eu gostava muito do The Ascension.
2: <risos> Nossa, <risos> Ele é o Tigoldinho, é cara.
0: <risos> a gente tem um, um fã nosso que era tipo fã número um do sério.
3: É, atualmente, cara, eu não sei, eu não.
0: Você é fã de Tag Team Wrestling? Você gosta de Tag Team Wrestling?
3: Eu gosto, mas não tem uma que
0: se destaca. Eu, é. eu vou fazer uma pergunta, então, já levando em consideração a diferença de idade que a gente tem, as gerações. Você disse que é. você começou a acompanhar há pouco tempo, você tem 20 anos. Qual o seu wrestler favorito que você não acompanhou? Que ele se aposentou antes de você começar a acompanhar e que é o que você mais gosta?
3: Que eu não acompanhei, eu tô acompanhando agora, que é o Ed. Hum,
0: legal, legal. Saiu um o Dennis da Verdade, né? 2011, 2011 você não tava acompanhando ainda. É, é. É. Muito bom, cara. Muito bom, boa resposta. Não, aí,
1: poder redescobrir os esquemas do Ed tudo agora é maneiríssimo, cara.
0: Com certeza. Imagina essa geração que tipo não viu tudo que ele já fez lá atrás. Primeiro Money in the Bank Winner, Elimination Chamber, toda a história com tá Cena, né? Orton. Meu Deus, cara, riquíssimo, riquíssimo. Vamos passar para o nosso próximo quadro então. Nosso quadro já tradicional das terças-feiras. O Ask for CWP, que a gente manda lá no nosso Twitter, o pedido de perguntas, comentários, sugestões para o nosso público e a gente lê aqui ao vivo e tenta responder quando possível, né? Porque rola cada coisa. Daigo. Quem mandou cartinha pra gente essa semana?
1: Temos uma boa quantidade de perguntas boas essa semana? A galera aí aguardou, de -de deixou guardadinha a pergunta para quando a gente retornasse. Vamos começar aqui com o Guittenebrisk. Se vocês voltassem no tempo um ano atrás, que conselho vocês dariam para o seu eu do passado de fevereiro de 2020?
2: Coma mais gente.
3: <risos> ok. Cara, eu não sei, porque apesar da pandemia ter sido ruim, foi boa pra mim, eu, eu não gosto de falar isso, mas de fevereiro do ano passado pra cá eu, eu fui bem.
0: Cara, acho que eu falaria pro, eu, pro meu eu de um ano atrás, antes da pandemia, sei lá, tipo, estoque álcool em gel, sabe? <risos> Abre uma faca de máscara.
1: No meu caso, eu voltaria um mês antes e fala, fa faça algo maior no seu aniversário.
0: É, porque vai saber quando é que vai ter de novo, né?
1: Uhum, é por isso mesmo, esse ano. E ainda tive notícias ruins no dia Mas deixa pra lá. Luiz Garavello nos manda: Momento seja o Booker. Para vocês, imagine que Ed e Bianca Belé são diagnosticados com Covid no dia antes da Royal Rumble e as Rumbles teriam que ser repensadas. Quem ganhariam os, os respectivos combates?
0: Bale Daniel Bryan. Bale e Daniel Bryan, que foram os que eu coloquei no Bolão Man. É, Exatamente. Eu, eu não eu queria, queria que eu tivesse tomado essa arrombada no bolão. Bale e Daniel Bryan.
2: Eu queria justamente para acertar o bolão, né? Tudo bem. Mas, ó,
0: fiquei muito feliz com, os... quem... com quem venceu. Sim. Seriam minhas segundas opções. Mas, pontinhos, né, pelo jogo.
3: Eu sou o Booker, Cesaro e Real
0: Para segurar, né? Para não ir embora. Vamos falar sobre isso. <risos>
1: A terceira pergunta é... Lucky Zanganelli tem algumas perguntas. Ele tem mais de uma. Ele está, está violando as regras do Forcora. Olha tem... só,
0: hein? Vamos ver.
1: A número um é... Como vocês estão? <risos> é, ah, é... É, podia ser melhor.
2: Eu ando ok, como diria Zizi Posse na abertura de Pena Jaca.
1: Eu gosto muito dessa
2: música. É... <risos>
1: a número é dois bom. é... Qual a empresa que vocês acham que vai ter o ano mais maluco de booking? Não chamada
2: WWE. Impact Wrestling.
0: Ah, com certeza.
2: É. Impact Wrestling.
0: Já tá sendo, né? Taia que matou o cara lá, tentou matar o cara.
1: <risos> e foi mandado embora da empresa, né?
2: O cara que se automatou também, né, com um é. outro personagem.
1: É o Ethan Page, né? Morreu pro é. cara também. E o número 3 é: vocês têm o poder de acabar com o belt de uma empresa, qual belt seria e não vale seu 24/7?
2: Never trials. Essa
0: é uma boa pergunta. Eu acho que eu acabaria com o título de dupla feminina do Raw, do, do, da WWE. E, e acabaria pra colocar no lugar, eu colocaria belts intermediários. Tipo cruiserweight, é tipo intercontinental e americano pras mulheres, pra dar o que fazer. Pra não é. precisar ficar esse engêmbro de juntar a dupla que não é dupla, sabe? É uma boa. Acho que tem, tem quórum agora pra isso.
1: Uhum. Um belt só já dava, na real, Mas né?
0: claro, só porque falaram que não pode 24x7, não era ele. <risos> é.
1: Boa, eu sumiria com o Intercontinental pra criar outra coisa melhor no lugar.
0: Nossa, vai pro inferno, Daigo. Isso aí é cuspino legado do título Intercontinental. Você tá maluco, bicho?
2: Ah, cara, é, cara, é é Ele é nunca é
0: bonito.
2: Tem que voltar ao design velho. Esse design é. não tá com nada. Ah, não, não, dependendo nome, de design, Que é
0: isso, cara. Olha os caras que já seguraram esse título aí, você tá louco?
1: Cara, o meu problema é que ele é nunca bonito hoje
0: em dia. Ó, um belt que eu acho que ele nada a ver, faz sentido pros negócios, mas um belt que eu acho nada a ver é o um IWGP americano. É,
1: ah, ele foi criado meio justo e já deu problema, né?
2: Mas ele tá sendo o belt secundário agora, porque o boneco principal então. sempre carrega o Intercontinental e o IWGP.
0: Então, ele. tá uma bagunça, né, no Japão. Ô, <risos> oh, 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 Guedo, Gedo, por favor, né?
2: O Guiado tá bem louco Eles querem unificar, né O Cotebuche falou que é unificar o Intercontinental e é, não tem mais o Guido, sentido, né Ah,
1: mas se fizer é. isso, fodeu, né Quem, Qual que vai ser o cinto não, de meio não. dele?
2: Não, não, eu acho que não é fodeu Eu acho que ele vai virar tipo um Triple Crown, assim, tá ligado Que Os caras juntavam três belt bizarro lá e fez um bonitão depois <risos> não, Lembra daquela época da JPW o cara que tinha que vir com três cinturão?
0: Parecia um exódia, né é Verdade É
1: Douglas Dourado nos pergunta: Bom dia, nobres bacharéis e diplomatas. Pergunto-lhes qual o destino de Aleister Black, já que nem apareceu no Rumble. Me parece que ele está tendo o mesmo tratamento que o Topodidio teve na época como Neville. Pior,
0: pior, tratamento pior.
2: Eu acho que ele vai pra empate. Eu te dizer, bem é real.
0: Ah, não, eu acho que se ele sair, ele tem lugar na EW. Eu acho que a EW vai atrás dele.
2: Não, mas aí eu acho que ele funciona, ele fica nas duas. Porra. Pode ser, pode ser. Agora eu que tem uma ligação ele como né? campeão da Impact, daí.
0: Mas sabe onde eu queria, de verdade? Japão de One.
2: Aí vira Tommy End de novo, né? E tudo certo.
0: Esquece, né? Porque, cara, não apareceu nem no Royal Rumble, é porque tá feio o negócio, né, cara?
2: Uhum. Cara, outro local que poderia ser bom pra ele é o NXT UK. O... Oh. É verdade.
0: Imagina ele com o Walter, cara.
2: Ele estreia lá, né? Em teoria, né? Lembra? Daquela é verdade, que verdade é verdade. Uhum. Mas até
0: aí, tipo,
1: será que a
3: mulher vai topar aí com ele?
0: Ah, na mina é streamer, né, cara? Streamar, você streama de qualquer lugar do mundo, né? O que, que você acha, Enzo? O que, que, é, que, que vai ser do Aster Black?
3: Eu prefiro ele na Impact do que na EW, só que o, o NXT UK também é bom, hein? Melhor até que a EW.
0: Você não tá acompanhando o NXT UK imaginando que é aquilo que era... No... Dá uma chance, só tá tendo luta boa Acho que me arrisco a dizer Que é o programa com o melhor nível de qualidade técnica De luta da WWE atualmente Assim, bell to bell, talvez não as histórias Mas as lutas Bicho, só aquela Walter e ele é Drago 9 Nossa senhora é, Vai ver O
2: pessoal tem que ver aí se quer Ouvir também o... sobre o NXT UK, e o que Da repente eu consigo enjambrar no, no draft do NXT E vira os, Olha os dois só.
0: Olha o aí, O cara tá hein? se comprometendo a fazer um Draps novo. É? Gente, vai assistir, hein? Não, Nossa. não é um
2: Draps novo. É um Draps NXT, daí barra e o UK. Tem as duas coisas num Draps só. Eu um Draps
0: Intercontinental.
2: Aí tem que ver se o pessoal quer, né? Senão, se ninguém ouvir também, vai pra puta que pariu, né? <risos>
1: Agora o McLean Nakatomi Plaza, saudações nomes bacharetes, todo mundo adora esquadros trapalhões, né? Muito bom tê-los de volta, pergunto o que vocês fariam com o Frei Damião Priest no main roster e o que vocês acreditam que realmente talvez aconteça? Um destino similar ao Ricochet? Não, pior que a morte, né? Ninguém quer pra ele o que aconteceu com o Ricochet. Algum
0: Depois de ontem aí? eu não acredito nisso não.
1: Não, ele veio já com um certo uma certa turbina no rabo, creio eu.
2: O que eu faria Colocaria ele num field com a Hurt Business, pra ele ser um equivalente a, a eles lá, e matar o, o nosso tartaruga ninja lá, né? O Bob, Bob Lashley. Lashley. Uhum. Daí ele virou campeão americano. O que pode acontecer, não sei, cara. É, como, como é a WWE, a WWE, pode ser que eles coloquem ele pro Carlito também, porque é Porto Rico, <risos> não sei. Vira uma grande Mas bosta, tá bosta tá sabe? Cara.
0: Boricuas, né?
2: É, mas imagina, uma dupla do Carlito com, com o Demian Priest pra tirar o, o título da Hurt Business pra fazer um comecinho já é uma grande coisa. O Carlito é, boladão que, agora, né? O Carlito tá, tá fino, né? Cuidou, né? Tá o cuidou no Carlito. Carlito ah, o Carlito e o
1: Chato Benjamin tem história, ah. né?
2: do é. tamanho do pai dele, é. Né? o até field o do... Benjamin. Era, era o field do Intercontinental em 2005. Uhum. O Carlito e o Felton Benjamin. Pode voltar mesmo.
0: Né? O que você que acha, Enzo? O que, que, que aguarda o futuro do Damon Priest?
2: Ah, eu construiria ele,
3: colocaria uma rivalidade ali com, com é, Elias, e uns mais mid-carders, ele ganhando rivalidade, até ele chegar no título americano e ganhar esse título. Que é o que a gente quer ver ele sendo valorizado, né, então ganhar um título, tá legal
0: eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer mesmo até porque não tem muito pra onde fugir é, mas acho que isso só vai acontecer depois do Wrestlemania, porque eu acho que ele vai ficar nesse programa com o Miz e com o Morrison, e o Bad Bunny vai continuar, vai continuar porque o cara é fã de wrestling, já tem rumores aí falando que o cara vai aparecer mais vezes, então, cara Vai rolar uma tag, ele vai lutar nesse WrestleMania. Vai ser o, Pris, o nosso querido Frei Damião e o, o Coelho Mal contra o Mizzy Morrison.
2: Tem toda a cara, ainda mais que botam o Morrison sempre pra fazer papel com celebridade, né? Lembra uhum. da.
0: E o cara é big deal <risos> pra caralho, né? Tipo, number one billboard, multi-platinum record selling, então. Caralho! É bom pra cacete pra eles.
2: Atrai, atrai fora da bolha.
1: Agora vamos lá, tem o William Portugal, esto! <risos> Gostaria de fazer a familiar da pergunta aos senhores: qual o limite do humor dentro do pro wrestling? O comedy
0: wrestling incomoda? Não há limites, às vezes incomoda. É, não há
2: limites, é. contanto que seja bom, que seja entretenimento e não só uma coleção de bobice, né? Tem que ser, tem que ter lógica e tudo mais. Aquele
1: momento, lei ordem do Oates.
0: Ai, ai, me rendeu um uma, drape... foi uma bosta. Não, mas eu ah. achei que tipo, teve um nível de produção, os caras se empenharam, sabe? Tipo, sei lá.
2: Cara, a última coisa tem muito foda, assim, claro, tirando o, o Bean The Elite, que é o troço o melhor alívio cômico da atualidade, era o Fashion Policy lá. Hum, Verdade, muito bom. South
0: é, era Paul wrestling, demais, né? power Wrestling Nossa. bom pra caramba é também. É bom demais. power Wrestling,
1: só pra ser melhor, os caras
0: tinham que lutar pra valer. Você gosta de comédia no wrestling, Enzo?
3: Eu gosto, eu concordo aí com você quem falou agora. É exatamente o que eu as palavras da minha boca. Não tem limite desde que seja bom e entretenimento. Dá pra mesclar o, o sério com comédia, se for bom à vontade.
1: Vamos lá, agora é Cunha! Cada um de vocês tem um número para colocar alguém no Rumble e poderes necromânticos para ressuscitar, se for o caso. Qual número e qual pessoa vocês colocariam?
0: Mitsuharu Misawa, número 3.
1: Porra.
2: <risos> Por quê? Porque foda-se. <risos> uh, botaria, sei lá, o Jim Morrison pra fazer dupla com o John Morrison. Cara, Número 27. Não
0: falou nem que precisava ser wrestler, né? Qualquer um, né?
1: Eu traria de volta Macho Man Randy Savage no 25. Oh, yeah! Oh, yeah!
2: 25 gramas, né, de cocaína. Nossa. Puro <risos> pó. Eu
3: gostaria de volta o Rod Piper pra, pra fazer alguma coisa com a Foda-se o Royal Rumble é, Com a Randall Rouse aí
0: Ser manager dela, né? alguma coisa assim né? Tá bem
1: Vem a última pergunta aqui no Twitter, temos mais uma no chat. O senhor Genérico nos pergunta qual a melhor música de Tokusatsu para se cantar no karaokê e por que a abertura de Ultra 80? Eu, eu, eu sou obrigado a sobrescrever porque eu já cantei no karaokê Ultraman 80.
2: Ah, mas eu discordo frontalmente do senhor Genérico. Porque pra mim é Endless Way do Mojo, que é o encerramento de Dynaman, né? Que vem a ser a origem do meu nome. Meu nome não, meu nickname, é, cara. né? É, não? é, nossa, é,
0: é, é tipo música de tristeza.
2: Mas então, com o um Bourbon assim no, no balcãozinho, opa.
0: <risos> eu não consigo escolher uma só, então toda vez que eu vou, eu chito. E o Dianna Black, acho que o Daiko também já ouviu. Eu chito e eu canto Tokusatsu Deiko, que é um medley do Animetal de Kamen ah. Rider. Com uma grande, muita bem, parte dos amigos de Você canta uma, você canta dez, né? Canto todas, é. é. E rasga a voz <risos> com aquele metal espadinha, farofa. A gente passa a vergonha <risos> junto, é isso mesmo. Qual a sua música preferida de karaokê, Enzo?
3: Ah, eu nunca cantei no karaokê. Nunca... <risos> 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 okay, é.
0: Evidências,
1: Legal. né? É, essa aí. Terminadas as perguntas, continue mandando que a gente continua respondendo. E é isso.
2: Vamos pegar o aviãozinho do Street Fighter e... Japen! The New Beginning Nagoya, que ocorreu no sábado, né? Teve cinco lutas. A principal delas foi a, valendo o título, Never, né? O As Universo Hiroshi Tanahashi venceu o Shingo Takagi em 35 minutos de luta. Uma luta do caralho, se você não assistiu, vá assistir. A gente também teve outras lutas periféricas, como Toriano e Kazuchi Kokada vencendo o Yujiro Takahashi Evil. O Toriano deu um schoolboy marotão no Yujiro. Pra quem não sabe, Toriano ainda é o King of Pro Wrestling de 2020. Segunda luta da noite, a gente teve Master Wato Show Tomoki Home e Kote Bush, assim, uma brand bem jambrada aqui, né? Pessoal do Chaos, com o pessoal que não é nada. Vencendo os ingobernáveis Bush, Hiromo, Tetsuya Naito e Sanada. O venceu o Bush. Terceira luta foi o Hiroshi Tenzan contra o Great Okan. Quem perdesse a luta não poderia mais usar o Mongolian Chop, né? Aquele golpe imbecil. Aquele tapão, assim, né? Com as duas um mãos. tapão que, tipo, deixa tua até tua avó virada do avesso. Hiroshi Tanza perdeu a luta, está banido, não pode mais usar o Mongolian shop, não pode mais ser mongolão, não. né? É o Great Okan. E depois, a quarta luta, a gente teve também o, o, o Will Osprey enfrentando o Satoshi Kojima, uma luta que já era esperada ser muito boa, e o Will Osprey continua na ponta dos cascos aí, né? E venceu o Satoshi Kojima com um Stormbreaker. Quem diria que o velho ia conseguir rodopiar na, daquele jeito. E o As Universo, né, que nem eu já falei no começo, venceu o Shingo Tag, uma belíssima exibição. Five Star? Ah, eu acho que dá pra meter um Five Star aí sim.
0: Forte candidato à luta do ano, né?
2: Essa semana, a gente teve também alguns Road to New Beginning, né? Porque a gente vai ter mais dois eventos, né? Aqui em Hiroshima, na quarta e na quinta que vem. E voltou o Jay White. Voltou o Jay White para a alegria geral da nação. Ele voltou para destruir o Tomohiro Ishi, que foi um dos responsáveis pela, pelo seu debacle lá no, no G1 Climax, né, que ele foi tentar dar um Blade Runner no cara sem pescoço e aconteceu. Ele perdeu a luta, não vencer a final, deu, deu todo aquele fuzue. E hoje de manhã, conhecido como ontem de noite no Japão, o Jay White pinou o Yoshihashi. Pinou não, fez ele submeter... E o juiz parou a luta, né, porque... Vai matar o menino. Teve nego jogando toalha, aquela porra toda. Kales se deu mal contra o Bullet Club, né, o verdadeiro Bullet Club, diz o Jay White, né. O pessoal lá do, dos guerrilhas também tá dando Magic Killer a torto e direito pra, acho que, tirar uma ondinha lá com o Doc Gallows e com o Carl Anderson. Os brothers! E vamos ver onde é que isso vai dar. O Jay White não tem luta programada para semana que vem, mas eu acho que ele vem assim, ó, nos cascos para Super J Cup e provavelmente vai levar essa porra aí.
0: Ainda tem New Japan nos Estados Unidos, mas falaremos sobre isso. Vamos então voltar para o continente americano e falar do prato principal, né? O assunto principal deste episódio, que é o Royal Rumble. E se tem Royal Rumble, tem Bolão Mania. A gente teve então o Bola Almeida 2021 Royal Rumble, sobre o principal, pelo menos para mim, o evento mais divertido do ano e talvez o mais difícil de preencher. Então, parabéns aí se você participou. E vamos à classificação, tá aí na tela, se você quiser acompanhar a classificação completa: bit.ly.bolaalmeida2k21. Mas eu vou dar rapidamente aqui o top 10 de como se posicionaram os nossos participantes. Senhor Genérico em décimo, em nono, Luiz Garavello em oitavo, Iago HD. Em sexto, empatados, Ethan Park e Tucci. Em quinto, Razenoide. Quarto, Boezito 20. Terceiro, John Nelson Silva. Segundo, eu, Tô 05 em primeiríssimo lugar. Campeão do Bola Almênia, Royal Rumble. Tadeu Luiz, 97. Parabéns. Opa. Com 70 pontos. Cola aqui no nosso link, bitly barra 2 k 21 que você vai ter lá a classificação geral, completa, é, em todas as categorias também. Já teve até agora, nesse ano de 2021, bolomena da virada, que aí só vai ser corrigido do ano que vem, né? Seus poderes de clarividência, do Wrestle Kingdom 14, e agora do Royal Rumble. E o próximo, NXT TakeOver, que acho que ainda não tem nome que vai rolar agora dia 14 de fevereiro do Valentine's Day. Então, fique ligado. Bola Almênia, 2021. Participe e vamos falar do evento, do Royal Rumble. Acho que foi um bom evento. Acho que... Foi bom, foi eu vi bom. gente falando que Bell to Bell, assim, do começo ao fim, foi o melhor Royal Rumble. Melhor card. Não teve gordura? Você achou isso, Enzo?
3: É, últimos tempos, né? De todos, não sei dizer. É, no geral, o card eu posso dizer que sim. Posso dizer que desde que eu acompanho ao vivo foi melhor acho que sim é, e em termos de resultado desagradou, desagradou muita pouca gente né pouca gente então também é, resultados das lutas tanto das lutas tanto do dos Royal Rumble as próprias outras qualidades dos combates
0: é, o primeiro combate que a gente teve no Kickoff, Então, o título das duplas femininas Sendo defendido pela Asuka E pela Charlotte Flair, que perderam Para as desafiantes, Nia Jax e Shayna Baszler recuperando seus títulos aí Graças à interferência da Lacey Evans E do Ric Flair, que estão nessa Rusga aí, nesse drama familiar Dos Flair, e Charlotte Flair Pagou o pato, foi Pinada por Nia Jax E são duas vezes campeãs aí Shayna e Nia Jax, o que, que vocês acharam Dessa luta?
2: Bem
1: qualquer coisinha.
2: É, só pra, luta pra tirar o título e tá pronto, né? Precisava, era né, de gente, algum jeito elas tirar elas o iam título. Se
1: foder, eles ainda proteger a Charlotte, não jogar ela no fogo?
2: É, mas Sim. tipo, teve uma explicação, né? Então, é tá ângulo, a, né? A, a balada.
0: E do ângulo. E não só a balada, né? Teve interferência direta mesmo. O juiz não viu ali, a lei puxou a Charlotte e tal.
3: Deu um soco ali que a gente não sabe. Que ela ganhou do Rick Flair ali. É,
0: eu acho, que era, eu acho que era o anel do, de Hall of Fame, talvez, alguma coisa nesse sentido. Veio com um, um hobby, né? Um roupão ali, muito parecido com o da Charlotte, assim, provocando totalmente.
1: Eu tava escrito o Rick Flair parece, né? É um rolê meio eu sou você amanhã assim. Né? No Raw
0: continuou isso aí Então se você não sabe o que aconteceu, se você não assistiu Raw Cola lá no, no Spotify No nosso forcorners.com.br No Apple Podcast, onde você ouve seu podcast E ouça o drafts do Raw Tá resumidinho ali em menos de 10 minutos Tudo o que aconteceu nas 3 horas deste Raw pós-Royal Rumble
2: Eu tava tentando lembrar Quando é que foi que a gente previu que ia ter o Field Da, da Lacey Evans como filha do Ric Flair, as loiras é. da Carolina é. Lembra é. disso? Caralho, que elas iam Vai... se
0: juntar, né
2: é, foi uns três anos atrás. Demorou, mas saiu.
0: A Xerox, né? A Xerox não tá falha. mas
2: não falha. É. No card principal,
0: então, a gente teve já abrindo o, o programa, o Royal Rumble, o pay-per-view. Drew McIntyre, campeão da WWE, e Goldberg. E deu o Drew McIntyre. Ficamos todos com o cu na mão, achando que poderia dar o, o velho, mas não deu. Não deu. Deu correto, a justiça prevaleceu. Você gostou desse resultado? Você gosta do Goldberg, Enzo? Conta pra gente.
3: Eu achei, no final das contas, bom que o Goldberg apareceu e perdeu do Drew McIntyre, porque, afinal das contas, ele é uma lenda, queira a gente ou não. Então, a gente viu ele perdendo e fortalece um pouco o reinado do Drew McIntyre, fortalece o Drew McIntyre. E você tem o Goldberg, no final do combate, parabenizando o McIntyre, dizendo que agora sim ele é ele merece o título, e ele vindo para perder está ótimo, pode continuar para mim, porque a gente, querendo ou não, a gente fica curioso para saber o que, que vai acontecer na luta. Eu, por exemplo, é, o Reigns versus Owens foi muito melhor, mas a gente já sabia que ia perder o, o, o Owens, então verdade eu sabia que, que era uma last standing, eles iam lutar bastante fora do ringue, não sei o quê, e o Reigns ia ganhar. Agora, aqui no Goldberg, a gente estava... Com um o cu na mão. Imprevisível, cara. né? Sim. É, tá previsível.
0: Ainda mais por conta de, de como vem sendo um bocado o Goldberg, né? Passando o carro por cima de todo mundo, inclusive de gente grande. Que nem o de que não, sei lá, não devia estar perdendo como perdeu Sim. pra ele. Mas acho que é isso que você falou mesmo. Valida, né? Querendo ou não, o Goldberg ainda é draw. Acho que ele tem datas do contrato pra cumprir. E, cara, ficamos com medo. Digo até, continuei com medo mesmo depois que ele perdeu. Pensei que ele poderia Sim. aparecer na Rumble. Ou ele ganhava ou
2: ele ia pro Rumble, perdi
0: e ia pro Rumble, mas ainda bem que não sei. Daigo, Daina, o que, que vocês acharam?
2: Eu achei bom, achei bom e rápido e indolor.
0: Assim, a
1: melhor coisa é que foi rápido, foi formulaico, é. tipo, finish é finish é finish, porém rápido, pra gente já ficar mais aliviado assim. A gente passou mais raiva, assim, ficou mais com o cu na mão na verdade, com anterior, porque a gente tava com medo da Nair Jax, fuder a
0: Mas eu fiquei com medinho na hora que subiu o Jack Hammer, viu?
1: Ah, porra, não, pode Por crer. Por mais que não, seja o, o Drew e o, dia, né? o
0: Drew consiga tomar o golpe, não é o Undertaker, eu fiquei meio assim, ai, 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 vai machucar o Drew.
1: Puta que eu é pariu, não faz isso não. Mas, mas, mas
0: deu tudo mas... certo. A qualidade técnica não foi das melhores, mas acho que foi feito, dentro do que era pra ser feito, foi feito uma perfeição ou próximo disso.
3: É, eu acho até legal, uns combates assim, de só de finisher, às vezes. A gente teve na WrestleMania, lá em Orlando, é, eu acho que Goldberg versus Brock Lesnar, que foi até legalzinha, né? só os finisher, e daí o até fez, correu mais e perdeu
0: enfim, é isso, deu Drew, o escocês continua campeão da WWE vamos ver se vai ter Goldberg ainda nesse Road to WrestleMania, aguardemos depois a gente teve então o combate entre Sasha Banks e Carmela pelo título feminino do Smackdown com direito a Reginaldo do Circo de Soleil o Somalié, <risos> mas foi boa luta cara, eu gostei, o que vocês acharam?
2: Legal, ok, gostei também O
1: Reginaldo ter sido expulso do Ringside Que eu achei meio vacilo Que as outras pessoas fazem coisas muito piores e não são
0: Eu tô começando a virar fã da Carmela, cara Porque A gente sempre subestima a Carmela Claro, não tô falando por todo mundo Mas muita gente subestima a Carmela mas, cara, toda vez que ela, que ela é colocada com uma mina grande, assim, que a gente sabe que, tecnicamente, manda bem Sasha, Charlotte, ask que seja, ela, ela consegue acompanhar, tá ligado? Tipo, acho que isso talvez não acontecesse alguns anos atrás, no começo da carreira dela, mas a evolução dela é, pra mim é nítida clara como água, assim. Tanto no ringue, como agora é, com, com, com essa mudança do personagem. Acho que ela tá, tipo, é um diamante sendo lapidado lentamente e a gente tá conseguindo ver, assim, na frente dos nossos olhos. Eu acho muito ah, eu legal o que a Carmela tá fazendo. Um
1: desse gimmick tonto aí, esse gimmick de Eu acho raque. que ela evoluiu
0: muito mais rápido, por exemplo, fazer um comparativo, tá? Do que a Nick, Nick Bella, por exemplo. Porque a Nick Bella, no fim da carreira, ali no finzinho, eu acho que ela chegou num nível, assim, que Caralho, legal, agora ela sabe lutar Agora ela tá realmente, tecnicamente Ela é uma wrestler, que no começo não era Até por conta da, da, da época dela Acho que não é culpa dela Mas a Carmela evoluiu muito mais rápido E acho que ela pegou o fim daquela época das divas Então tipo, ponto positivaço pra ela E deu o que tinha que ser, né Por mais que eu falei tudo isso sobre ela Não tinha como a Sasha perder isso E não fazer uma luta no WrestleMania Até por conta de quem ganhou a Rumble Que vocês já sabem, mas a gente vai falar Eu gostei dessa luta
3: eu tava lá quando a Carmela fez o lá em Nova Orleans, no SmackDown, pós-versal
0: Nossa, momento. E além
3: disso, eu já gosto um pouco da Carmela, eu acho que ela, ela mostrou que sabe fazer igual o Toshin falou, contra grandes, no último combate que ela fez a, contra a, Sha, a Sasha Banks. Então ela, ela não decepciona, pra mim foi legal.
0: Seguindo então, no meio do show teve a Rumble feminina. Eu achei que essa, essa luta ia abrir, o show normalmente é uma Rumble no começo e uma Rumble no final, mas essa jogaram pro meio. É, eu fiquei surpreso com a reação depois do público dizendo que essa foi a melhor Rumble feminina que começaram as Rumble femininas. Eu não vi dessa maneira. Eu gostei muito dessa Rumble, principalmente pelo final e pelo resultado. Não, eu gostei só do final, na real. O meio foi zoado. Até teve os pontos positivos, mas eu achei que ela não foi tão boa quanto outras Rumbles pela duração toda, sabe? acho que teve alguns pontos negativos que foram muito negativos. Teve até problemas de produção, sabe? Tipo... Câmeras, às vezes perdendo eliminação, foi, foi, foi meio complicado.
1: É, isso aí, pra quem vê o SmackDown já tá acostumado.
0: Mas, como normalmente o resultado é o que vale, é por onde o pessoal mede, acho que valeu muito, foi bem legal. Começamos a Rumble aqui, vou dar rapidamente aqui, tipo, alguns pontos, uns highlights do, da Rumble. Começaram a Bailey. Bailey na e Naomi. E a terceira foi a. A Bianca Belair, no caso, né? Um dos, um dos pontos negativos desse Rumble foi a eliminação da Bailey precoce e eu achei bem underwhelming, assim, bem... Ela como é que é a palavra em, em português? Nada. Foi aquém, foi bem aquém do que eu imaginava que seria para uma eliminação da Bailey
2: <risos> Abaixo do esperado.
0: Totalmente abaixo do esperado. E eu achei que... Eu apostei na Bailey ganhando, porque a Bianca Belair vem, tipo, levando a melhor para cima da Bailey acho que quanto? Duas, três semanas... E tem uma coisa que a gente aprendeu com o wrestling é que, tipo, normalmente o cara que sai por cima no Go Home vai se ferrar no pay-per-view. Mas não, a Bianca eliminou ela, então, tipo... É, ela passou o carro, né? A confiança é. que a WWE tem na Bianca Belair é um negócio, assim, impressionante.
2: Eu achei que a história que fizeram com a Bianca Belair iam fazer com a Bailey tipo, dela ser a primeira a entrar, a sua se desviando, eliminar uma eliminar outra, fica meio de canto sai do ringue, sabe?
0: Fazer é mais ou menos o que o Orton fez na masculina É,
2: mas aconteceu com a Bianca Belair, querendo ou não e gostei, gostei que aconteceu com
0: ela Muito merecido, né? Enzo falou que é muito funk. o que você achou dessa Royal Rumble feminina, Enzo?
3: É, eu não acreditava porque a WWE, a gente já sabe ela tem uma dificuldade em criar novas estrelas, então a gente tinha Sasha como campeã, Assa como campeã Charlotte Bailey no combate e a Becky Lynch uh, fora. E a Alexa Bliss também no combate. Eu achava que ia dar a Alexa Bliss, porque tinha que dar ou o ou Charlotte ou Alexa Bliss. Novas estrelas? Nunca. Mas por isso eu me surpreendi com a vitória da Bel e gostei muito, eu torço para ela há, há algum tempo, desde o NXT, então fiquei muito feliz.
0: Só aproveitando que você está falando aí, um grande sinal de que, para gente se empolgar né, com Futuro, é que não só a Bianca Belair ganhou como as duas finais foram a Bianca e a Rhea Ripley, e as duas eliminaram a Charlotte, passagem do bastão né, tipo, você já ganhou demais da, deixa um pouco aqui pra gente também é né? pra quem não viu ainda, algumas surpresas que a gente teve nessa Royal Rumble, a gente teve Jillian Hall teve Tony Storm, que vocês estão vendo aí na tela do NXT, teve shots Blackheart Jillian Hall foi de fuder, né Caraca. é bravo, né Teve vitória que foi foda. vitória que foi foda, e aí teve esse, esse da reunião aí da Iconics, da Billy da
2: Peyton Royce. Eu achei que ia ter Trish Stratus depois daquela. Eu também. Eu achei depois que eu ia ser tá ligado?
3: Porque a gente sempre tem as mesmas lendas voltando no Royal Rumble, aparecendo no, no Rod Lendas, femininas. Então a gente variou um pouco hoje. É, hoje não. É verdade.
0: Eu gostei também. Eu gostei bastante deles terem variado e não terem usado as de sempre, né? Nick Bella, Bri Bella, Beth Phoenix, coisa que eu achei que eles iam fazer mesmo.
1: Agora, a presença da Alicia Fox causou algo que deu uma cagadinha foda na luta.
0: Eu não tenho nem tesão de falar o que aconteceu, por favor. Alguém, digo, alguém conta
1: aí. Eu digo. A presença de Alicia Fox no ringue causou R-Truth aparecer com o seu cinturão 24-7 e aí ele foi seguido pela já conhecida turba que procura ganhar o cinturão 24-7, eles se meteram no negócio, fudendo tudo, A Alicia Fox ganhou o título no meio da luta, e aí ela perdeu o título no meio da luta, que ela foi eliminada, o Arthur correu lá, pinou ela, e depois ela saiu correndo atrás dele, e puta que pariu, por que isso aconteceu, né?
0: É, então, esse pra mim foi o ponto mais baixo da Roma Feminina, eu acho que não precisava eu disso, Eu queria que o
1: ponto mais baixo
3: do evento. Foi minha primeira impressão, quando chegou os homens eu falei, não acredito mas aí quando a Alicia Fox começou a tirar os homens do ringue, eu mando aqui, ganhou o título, eu falei, ah, que legal, não ficou tão ruim, mas aí ela perde depois, muito desnecessário.
0: necessário. Já deu o tn for Seven, o WWE, pelo amor de Deus, né cara? A gente teve também algumas outras participações aqui que a gente não esperava, Santana Garrett do NXT, teve a Rhea, né, a Rhea a gente já esperava, inclusive era uma das apostas que poderia ganhar, teve Tori Wilson. Hall of Famer, essa sim repetida, né? Figurinha repetida do ano passado. Teve Mick James, que tava ali, sei lá se ia pra comentarista, se ia lutar. Teve a Alicia Fox, que a gente já falou. Senti falta da Raquel Gonzales, a gente teve a da Kotakai, mas não teve a Raquel Gonzalez, que tá numa puta, numa evidência na NXT. Teve Ember Moon, também da NXT. E a gente já tinha anunciado a Natal e teve o retorno da Lana, que basicamente tava lá pra vir eliminar a Edge X. Obrigado. Mas vamos lá, algumas rápidas estatísticas. Quem mais eliminou já? nesta Rumble foi a Rhea Ripley, com sete eliminações louco. e quem durou mais na Royal na Rumble foi a Bianca Belair, que fica 56 minutos entrando aí no número 3 e levando a porra toda.
3: É, e pela segunda vez o número 3 ganha o Rick Fry ganhou
0: 92. Gostei muito do final. Bianca Belair venceu, eliminando a Rhea Ripley, outra forte candidata pra ganhar. Acho que ano que vem é dela, hein? Já tô cantando a pedra aqui, porque merece também. Vamos ver, porque tá cotada pra subir pro main roster, né? Eu tava lendo mais cedo hoje, a gente tem gente começar a gravar aqui, que ainda não é certo pra qual brand ela vai, se é pro SmackDown ou pro Raw. Então aguardemos os próximos capítulos.
2: Mas vai participar do Elimination um Chamber aí, né? É
0: bem possível. Vamos ver se vai ser cross esse Elimination Chamber, né? Se ser, tipo Minas é, do Roy, mas... Minas do SmackDown, seria legal. Depois a gente teve uma last man standing match valendo o título universal do campeão Roman Reigns enfrentando o desafiante Kevin Owens. Roman Reigns literalmente passou o carrinho pra cima do gordo.
2: É, semiguevara Guevara driver, né? E o
1: gordo é doido, né? O jeito que ele foi no vidro dessa porra desse carro.
2: Eu achei maçante essa luta aí.
1: Tirando os poderes de manipulação temporal do Roman controlou mentalmente o juiz para ele parar de contar.
2: <risos> é, Mas tu viu que depois que deu o bote o, o Roman se ligou ele ficou acocado então ele não tipo ele se ligou que ah se precisar começar a contagem de novo eu tô eu tô em pé aqui entre ele aspas. ficou
0: Ele ficou que? Acocado.
2: acocado.
1: Seria acocorado ah. para nós assim. Ah ok de
2: cócoras. É, exatamente. E, posição de cagar sabe? Eu <risos>
0: Com os limões, eles fizeram uma limonada, sabe? Com toda essa parada do, do carrinho, do gordo pulando da empilhadeira.
2: é a EW pegou forte aí também, né? Ah, Deixa eu dizer Nossa Eu senhora. cortaria
0: cinco minutos dessa Cara, luta. não
2: tem nem vergonha. Não tem nem vergonha, né? Mostrar o, o estádio aberto. Nossa, chegou a ser vergonhoso, assim. Mas eu
1: cortaria cinco minutinhos dessa luta. Ficaria melhor.
0: O que, que você achou, Enzo?
2: É bem criativo, eu gostei.
3: Eu gostei que o juiz para de contar. Em vez de voltar a contar, ele... Simplesmente para e não volta mais. Enquanto quando o Roman tava levantando, podia voltar
0: a contar. Culpa do Paul Reima, né? Paul Reima que não conseguia abrir a desgraça da Algema.
2: Tava ao contrário, né? Eles botaram a gema ao contrário, botaram pra dentro a parte da chave. O Paul Heyman tinha que entrar lá dentro do, do rolê pra botar a chave. Tava sem iluminação.
0: Mas enfim, né? Acho que outra coisa que prejudica um pouco a luta é a previsibilidade, né? acho que ninguém em sã consciência acreditava, quem acompanha o produto acreditava que o Kevin Owens fosse ganhar depois de tantas tentativas e do patamar que chegou o Reigns, né? Acho que é difícil hoje, a gente tava conversando na última live imaginando quem que pode tirar quem que tem chances reais de tirar o título do, Re do Reigns e são poucos, são bem poucos, dá para contar nos dedos de uma mão. É o
1: primeiro ano de reino ele não pode perder, né?
0: Não deveria, pelo menos.
1: É, é, mata o boneco se ele perder mesmo que seja na sujeira, ele não pode perder nesse primeiro
0: ano. Vamos ver essa sexta-feira aí, porque vem um cara que pode... que é crível, né? Que é credível tirar o título dele, mas a gente vai falar sobre isso. E aí vamos então para o main event, que é a Rumble masculina, que já tava anunciado aí por conta daquele WWE backstage lá, que o Randy Orton e o Ed seriam os primeiros. E aí no último minuto, eles decidiram trocar a ordem só pra foder o bolão mena de todo mundo. Uhum. O Ed acabou sendo o primeiro e o Orton o segundo, ao contrário do que tinham anunciado.
2: Eu acho que mudaram só pro Orton, pro Ed ser ganhar como número um. Só por isso. É verdade, com
0: certeza.
2: Tiraram assim, puta. De repente o Ed ganha esse troço aqui. Vamos ver aqui, então. É, o Ed vai ganhar. Tá, então bota ele como um.
0: Bota como. Ai. É ressuscitada a feud deles, né, desde quando o, o, o orton venceu o ed e ficou um a um na Greatest Match Ever lá no... é que era o nome do pay-per-view? Backlash. Backlash. Muito bom. E logo no começo da luta já, os caras, tipo, saíram por baixo ali das cordas e não queriam saber de Rambo, queriam saber de matar um ao outro o Ed foi dar uma cadeirada no joelho do Randy Orton, que confesso que ele vendeu muito bem. Porque no começo todo mundo ficou, putz, será que machucou mesmo? É porque ele caiu com um joelho na,
1: na mesa e depois ele tomou uma cadeirada no outro, né?
0: A mesa não quebrou. Tiveram que sair com ele, o Randy Orton foi pra, pro ambulatório, foi levado pro backstage. E aí a gente começou a... Ó, tá mostrando demais a saída do cara. Então não deve ser real. Ele deve voltar pro fim do, da luta e não deu outra.
2: Que dinheiro bem, bem ganho, né? Do Randy Orton <risos> <Arthur> nessa luta. <risos> <Tem> uns três <risos> minutos ali e foi embora.
0: Algumas das surpresas que a gente teve aqui nessa luta. Uma delas foi o Carlito. Veio bolado. Largou a maçã e começou a tomar whey protein. O bicho tá bruto.
2: Tá do tamanho do pai dele. Né? Carlos Colom.
0: que mais que a gente teve? A gente teve Damian Priest. Nosso querido Frei Damião do NXT que veio junto com o Bad Bunny, que se jogou lá em cima do Miz e do Morrison, então tá setada aí a field, e isso continuaria no Raw ou o Draps. Tivemos Kane, isso pra mim foi uma surpresa, não esperava, e aí tipo, a gente tava até comentando nossa, quem será que vai chegar eventualmente no recorde de aparições do Kane, que é 17? Ninguém, porque no domingo ele chegou a 18, e acho que quem tá mais perto tem 13 ou 14, que acho que é o Ziegler e o Kofi, então vai levar uns anos aí. Teve Hurricane Helms,
2: nossa, situação dose, né? O
0: Hurricane quer, eu fiquei triste, não durou nada.
3: Foi a mesma coisa que 2018, não. Fez o menor
0: sentido. Teve Christian! Christian Christian fiquei assustadíssimo. Duas coisas que eu fiquei abismado nessa run. Um, a média de idade. Devia ter dois bonecos abaixo dos 30 anos. Então, tipo, a média deve ter sido muito alta. Não fiz a conta, mas é o falei. Do,
2: é o Dominique e o Out, se não me engano. Só eles dos...
0: e o resto. Tipo, é. todo mundo pra cima dos 30. E, tipo, muita e, tipo, gente assim, acima o dos O Dominique cara.
2: tem o quê? O 18 deve ter puxado a média muito pra baixo, tá ligado?
0: E outra coisa que, tipo, tem cara aqui que, pelo amor de Deus, né, tipo, medo de virar tetra, tetraplégico, tipo, foi a festa Sim. desses caras. Era Daniel Ryan, Edge, Christian, quem mais? E esses caras, tipo, e Sheamus, Sheamus também, porra. Sheamus. É, a turma, é a turma da galera do, tipo, aposentei nunca mais vou lutar, de repente, e velhos, tá todo mundo lutando de novo. Eu não sei se, tipo, é muita surpresa minha com relação aos avanços da minha... Ou se esses caras da WWE realmente estão cagando e andando e falam, ó, é, por sua conta e risco, aí assina esse papel aqui e vai lá. O que, que você achou desse, dessas participações, desse pessoal aí que voltou miraculosamente? Hein?
3: Eu gostei do Kane, eu gosto de ver o Kane lutar. Eu gostei também que ele foi eliminado pelo Damon Priest, então é um cara novo, eliminando o mais velho. Ed Christian, quando eles se abraçaram eu lacrimejei os olhos, muito legal esse reencontro e A gente teve o Jeff Hardy também Só para cumprir a tabela ali porque Eu tô no, no elenco, então eu vou lutar Mas não vou fazer nada A gente teve o Jeff Hardy, o Ed e o Christian Foi a última vez que tivemos eles três juntos No Royal Rumble, foi em 2003 Gosto você falou aí, bastante gente velha Mas eu gostei Gostei porque se tivesse de novo Eles colocaram os caras mais do Gable e Murphy Eles não iam fazer nada O Booker ia gostar Não ia colocar eles pra fazer nada Foi, uma,
0: foi um plantel de Rumble bem estrelado, meu. Tinha um poucos caras assim que estavam lá só para cumprir tabela. A grande maioria tem, tinha alguma alguma relevância pelo menos. Concordo. Inclusive teve, isso aí que você tá vendo na tela, ó, viu o homos o Mas, o Guarda Costas do AJ eliminando um dos participantes sem estar na Rumble. Eliminou o Big E, vai vendo? Não, ele se intrometeu para caralho. Tirou o boneco de dentro do ringue de fora, né? Tipo, parecia aquelas máquinas gato de pegar de pegar bichinho, né? Aquelas máquinas japonesa.
1: <risos> caralho. Não, eu fiquei puto com isso. Nas outras lutas os juízes estavam mais ligados. Nessa aí, tipo, foda-se que o cara tava fazendo isso tudo.
0: Lá no finalzinho, né, a gente teve o Braun Strowman, que foi o número 30, mas antes teve a surpresa, que não era bem surpresa. Seth Rollins, muita gente já imaginava, voltou. Ainda com o gimmick de Messaia, tentou se juntar com o Strowman ali, trocou uma ideia e falou: ó, vamos lá, somos nós dois ali, nós somos o futuro contra os dois velhos, o Ed e o Christian. Brown não comprou a ideia. Quem eliminou o Seth Rollins foi o Ed. O Seth Rollins e o Christian o Ed se juntaram para eliminar o Strowman. E aí teve o bonecão do posto, tá maluco, tá doidão, que tava lá, bem de boa, tomando seu, seu daiquiri lá na, no ambulatório. Randy Orton chegou, aplicou-lhe um arqueou um no Ed mas nem isso foi o suficiente pra eliminar o garoto da noite, o Edge, que deu um counter e rapidamente mandou pra fora depois... Não o... vendeu o RKO, basicamente? Não vendeu, o que foi tentar se arremessar, deu aquele clássico rodopio, jogo tu, jogo você, e o <risos> Red Orton caiu com cara de bunda, caiu de bunda. Ed, depois de 11 anos, é novamente campeão da Royal Rumble, número 1, um, entra pro plantel agora, tipo, segunda WWE, né? O segundo, mas na verdade o terceiro, a ganhar do primeiro spot. Vai entrar os anais do wrestling, literalmente. E já tava tá uma novela de quem ele desafia, né? Porque no Raw não ficou claro se ele enfrentou o McIntyre. Saiu a notícia agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que o Ed estará no NXT. Então vai vendo aí. E também já tava anunciado antes que ele vai estar no SmackDown. Com a sua senhora. Com a sua senhora, Beth Phoenix, é verdade. Não, é, que é
1: a Edge World Tour, né, basicamente.
0: Vai fazer graça com o Finn Balor, pode ter certeza.
3: ganhou no mesmo dia,
2: mesma data que
3: em 2010, né, 31 de janeiro.
2: Olha, eu acho que na tour do Edge inclui o AJ Styles, inclui o Jeff Hardy, de alguma maneira aí, não sei como, mas vai ter. E mais algum Daniel Bryan, talvez.
0: Ele já falou que ele quer, antes de encerrar, ele quer, como eu disse na quinta-feira o pessoal achou engraçado, ele quer fazer um programa com o AJ Styles, <risos> que você falou <risos> com o AJ Marcos. Styles e com o Find, com o Bray Wyatt ele falou que ele quer trabalhar Ai, com mano. esses dois bonecos caralho, então eventualmente é capaz de a gente ver esses caras aí, mas vamos ver né, se pegar o Roman é bem é Dream Match e não sei, cara. É o único cara aí, ele e o Brian, que poderiam pra mim, na, atualmente,
2: e tirar o... Coisa, né, cara? A gente esquece, mas o, em altura, o, o Roma e o Ed se equivalem. Eu acho que o Red tem dois metros de altura. Quase é,
0: isso. Eu acho que não é tem dois metros. metros, mas é quase isso. 1,97.
2: Uhum. Deixa eu ver o Roma
0: e o Um pouco menos.
2: 1,91. Ali, ó, cara. É maior que o, que o Reynolds, cara. Tá aí, ó. Ed Hans, pode botar aí.
0: Apesar de ter envelhecido mal, né? Parece que mandou uns tiro, Mas hum. tá tudo certo. Cada vez
1: que ele
2: fica mais velho, o olho de doido dele piora, né? É. O
0: rosto meio fundo, assim, né? Acho
2: é, que ele cortou o carboidrato, né? Ele não tá inchado e tudo mais.
0: Mais um que encontrou o Crossfit, né? Pra mim sempre foi um dos meus favoritos de todos os tempos, o Ed. Acho que é merecido demais. Era a minha segunda aposta depois do Daniel Bryan. Eu fico só preocupado com o que, que o Bryan vai fazer nesse, nesse WrestleMania, mas isso é assunto pra outro programa. É, vocês gostaram do Ed? Vocês esperavam que ele fosse ganhar? Não esperava
2: não Não esperava não, eu, esperava, não. Eu, esperava. Eu, esperava. eu achava
1: que era o Daniel Bryan ou o Orton E se fosse o Orton eu ia ficar bolado
2: Eu esperava a atacar do Orton Pra cima do Ed, eliminando ele Tipo, feedback do ano passado E é isso aí, mas eu não imaginava que ele fosse ganhar não
1: eu, Mas assim, o que mais me deixou besta foi o Christian ter voltado Com aquele tanto de concussão que ele tem
0: O Christian acho que foi a maior surpresa dessa Rumble Mas com relação ao, ao, ao Ed, o que, que você achou Enzo?
3: Achei bem surpresa, mas gostei bastante. Acho que o Randy Orton, que é o que eu achava que ia ganhar ali no finalzinho, não dava mais, né? Dois, tá bom. O Ed, ele merece muito, né? Já... já machucou de novo, depois de voltar. É bom, ele não é part-timer, igual o Goldberg, Brock Lesnar. Ele fica falando, ah, você não queria que o velho ganhasse os outros velhos. Esse velho eu quero, porque esse velho tá lá sempre. É igual o... Tem que estar tá lá, o Ed está... Sempre ali, ele quer fazer, tá com vontade.
0: Merecido, merecido. Acho que foi um puta feel good moment. Acho que aquilo que eu falei lá no começo é bem verdade. É bell to bell do começo, pelo menos do main card, da primeira luta até a última luta, talvez tenha sido um dos melhores rumbles da década, não sei, mas, sei lá, dos últimos tempos, com certeza.
2: Bom, da década não foi, porque o do ano passado foi melhor, né?
0: Não foi melhor que o do ano passado. Do ano passado foi assim...
2: O, do ano passado eu acho que foi o melhor desde 2007, na minha opinião. Sim. Desde aquele oh, em mano. São Antônio lá, que era o Shawn Michaels e o Undertaker no, no último spot lá.
0: Então esse aí foi o Royal Rumble. Muito bom o pay-per-view. Preview dos programas semanais que a gente vai ter nessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Começando pelo AEW Dynamite.
1: Eu trago a vocês o AEW Beach Break. Teremos aí esta luta que vocês estão vendo. Lance Archer com Jake the Snake e Ed Kingston. Com a sua turma, The Butcher, The Blade and The Bunny, numa Lumberjack Match. Temos também o casamento, seja lá se for o real ou não, entre Penelope Ford e Kip Sabian. Com participações ali de Miro, o, o melhor homem. Teremos também John Moxley, Peck, Ray Fenix contra Kenny Omega e os Good Brothers. Teremos também Thunder Rosa contra Doutora Britt Baker. Ela já é sem valer nada, a não ser o fim dessa dentista safada. La Dr. Seta, La Dentita. E um Tag Battle Royale, valendo uma chance de tirar o cinturão aí, lá no Revolution. Nós temos Private Party, nós temos Top Flight, nós temos o Jurassic Express, nós temos a dupla número 1 um da Dark Order, que seria Evil Uno e Stu Grayson, nós temos os Bucks, nós temos... M M M é? Como é que é o nome deles agora? É... Caralho, é Christopher Maxwell? <risos> Nós temos Semi Hager, temos a FTR, Proud and Powerful. Gente, é, é nego demais nessa porra. E ele em cima, quem são, quem são, quem são?
0: É, como é que é o nome? The Acclaimed?
1: Max Carter e Anthony Bowen.
0: Bate pronto, quem ganha?
1: Eu gostaria de dizer Jurassic Express, mas eu acho que vai dar Jericho e MJF.
2: Dan Black? Não sei, cara. Sinceramente. Enzo?
3: Jericho e MJF. Lembrando que se os Bucks ganharem, eles escolhem enfrentar eles, né?
2: Eu queria que fosse os Borico ali, né? Mas não vai saber. Na NXT de quarta-feira teremos NXT Cruiserweight Championship Belt em jogo. Se Kurt Stallion não for massacrado de novo, né? Dizem que na semana passada o Legado do Fantasma terminado com isso, né? Não sei. É As mais línguas que falam. Santos Escobar defende seu título contra Kurt Stallion. Aí no Dust feminino. Raquel Gonzalez e da Kota K enfrentam Case Catanzaro e Keydan Carter, que vem de uma vitória surreal contra Mercedes Martinez e Tony Storm. Aqui começa a ficar apertado também, porque tem Pilter era contra Tomás Ciampa e Timo Tatcher. Salve quem puder, acho que isso aqui vai ser o main event da noite. Temos também Lute House Party contra Legado e o Fantasma, né? Latino contra Latino, porque é assim que a WWE funciona. Essa quarta-feira, além da participação do Ed, né? Não, o que ele fará, não sei.
0: Agora vamos para a sessão Tiro Rápido Notícias Rápidas do Mundo do Pro Wrestling uh! Já que a gente tá falando de NXT Vamos começar com uma da Brand Amarela Dana Black
2: No dia de São Valentim, 14 de Fevereiro A gente vai ter mais um NXT TakeOver E a primeira luta confirmada desse Pay Per View Que você acompanha na WWE Network É Mercedes Martinez Contra Yoshirai Contra Tony Storm Triple Threat Match valendo o título da japonesa Salve quem puder
1: 26 de fevereiro no NJPW Strong, o título US Heavyweight finalmente será disputado entre John Moxley e Kenta. Uma briga violenta de 60 minutos. Eu, eu já quero, eu não sei de vocês, mas eu, 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 já, eu já anseio. Uh!
0: Cesaro, saiu uma notícia aí recentemente, o Rajgiri do Wrestling Inc. Disse que o contrato do Cesaro vai acabar assim, logo depois do WrestleMania 37. Parece que não tem indicação nenhuma de que ele tem planos de sair da promoção, mas faltando três meses aí, normalmente é a época que o pessoal já começa a falar em renovação e as coisas começam a pipocar aí na internet, falando se o cara renovou ou não. E, dado quem é Cesaro, como é mal utilizado, muita gente já começa a especular para onde Cesaro poderia ir.
2: John Cena deu uma entrevista essa semana para Jimmy Fallon, falando que ele não tem como voltar para o WrestleMania devido às gravações dele como o pacificador, né? No spin-off lá do Esquadrão Suicida New Generation, que na verdade é a velha. E todos sabemos que John Cena está morto, né? No, na WWE, os caras seguem o storyline ele está morto. Ele foi desintegrado pelo FIND. Ele foi apagado, né, do... Da história da WWE, né? não sei como que ele vai ressuscitar, talvez tenha que fazer algum pacto com Undertaker, alguma coisa assim. <risos> aí, vamos ver ainda.
0: Mas pra esse WrestleMania, pelo jeito, não tem como, né? Não. Por conta das restrições logísticas, né? Ele vai ficar de seis meses gravando no Canadá lá, e aí pra quarentenar, pra voltar, não tem como. Realmente não tem não, como. Não, e tem,
2: e tem restrição de fronteira também, né? Tem mais essa ainda.
0: Uh! Temos aí vários
1: programas originais da Network, mesmo ela tendo sido vendida para o Pavão, retornarão aí com episódios novos, temos aí o Broken Skull Sessions aí para voltar, terá Sasha Banks, teremos novos documentários, incluindo um WWE 24 sobre o Big E, documentário grandão sobre o, o Goldberg, e um WWE Untold, que são aquelas histórias que nunca aparecem, sobre o JBL e o Ron Simmons, né? a, a Collide Protection Agency, e um WWE Icons sobre a Bat Phoenix, que esse deixou-me bastante interessado. Uh!
0: Próximo tiro rápido, um anúncio é do Edge, que vai estar no SmackDown essa sexta-feira. E acrescento aqui que foi anunciado aos 45 segundos segundo tempo, que também vai estar no NXT. Então teremos muito Edge essa semana, e vamos descobrir aí, talvez... Quem deve ser o próximo adversário do Edge escolhe o seu próximo adversário pro WrestleMania. Vocês acham que ele luta nos pay-per-views que vem antes do WrestleMania, né? Elimination Chamber, Fastlane, ou vai ficar só passeando por aí e luta só no WrestleMania? Eu acho que ele
1: devia lutar, né?
3: Eu acho que o, o vencedor do Royal Rumble é o menos necessário pra lutar. Ele não precisa provar mais nada pra defender a, o number one contender dele, mas ele podia lutar nos semanais aí, no, no Raw, pra ganhar audiência, contra um lutador aí que querer... Ele, sei lá.
0: Vamos descobrir, então, quarta-feira na NXT e sexta-feira no SmackDown.
1: Uh! Jey Uso não, foi, não apareceu no Rumble porque ele se machucou se os médicos não permitiram a entrada dele ali. E ainda não temos exatamente o que aconteceu, se ele se machucou ali contra o Nakamura no, em 15 de janeiro. E não, também não sabemos se ele vai aparecer em capacidade de combate. Estamos aguardando...
2: Lars Sullivan foi demitido da WWE Apontam as fontes, hein Diz que no mês de janeiro O contrato dele foi rescindido e... não, Ou não renovado E ficou por isso mesmo E ninguém mais falou nada E diz que confirmaram aí Que é, realmente, não, não renovou não Tá fora Não ganhou nem Future Endeavors E pensar que um cu de aipim desse aí Tem uma luta cinco estrela no cartel, né Como é que pode? <risos>
0: Acabou? Passamos a régua por aqui então Nessa nossa gravação do primeiro episódio do podcast em 2021 Eu queria lembrar a todos Que a gente tá aqui toda terça e toda quinta-feira Ao vivo, sem cortes 8h30 da noite, twitch.tv Barra Os episódios, como eu disse, quarta-feira saem no Spotify Na né? Apple Podcasts, no Deezer Ou no seu aplicativo de podcasts preferidos É só você assinar o feed RSS do nosso podcast e a gente tá também nas redes sociais, não esquece, a gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também, claro, no Discord, onde rola a bagunça lá. 24 horas por dia, o pessoal tá o tempo todo falando de wrestling. Cola lá que o Discord vale muito a pena, é um dos nossos canais principais e mais movimentados. Eu queria agradecer, primeiramente, aos meus colegas de bancada aqui do Four Corners Wrestling Podcast, Douglas Young Daigo.
1: Como o Tocho disse... Se você quer interagir conosco quase que 24 horas ininterruptamente, você visita o Discord, onde não só o wrestling é discutido, como tem o povo do futebol, tem a galera das séries, tem a galera da, das bobeiras, Nós, a gente xinga políticos, a gente fala estou muito. <risos> e é isso que acontece, agradecemos aí quem veio nos ouvir e nos ver, veio prestigiar este nosso glorioso eterno retorno agradecemos, quinta-feira estamos aí para a live da zona, para a live da puta que é o pariu, e é isso
0: aí Matheus Mosman, na Black
2: quinta-feira serei o seu host, então você já sabe que no quadro contagem rápida vai ter aquelas perguntas gostosas né? tanto quanto insólitas vai ter só bola bandida, né o pessoal que se vai participar já vai se preparando aí para ser pego no um cobertor curto, né, puxa de um lado libera do outro e, então até quinta-feira Discute os nossos drops, né? Semanais. O Tocho já foi lançado. O meu deve sair na quinta ou na sexta. Talvez na sexta, porque eu vou quero fazer o teste com o NXT UK junto para ver se tem agrado, E é isso aí.
0: Então eu queria agradecer especialmente aqui o nosso convidado da noite, o Enzo Bacarim, administrador do WrestleManiacs agradecer pelo tempo disposto manda seu alô, seu até logo final faça seu jabá e conta pra gente o que você achou de participar do Four Corners Wrestling Podcast obrigado Enzo
3: eu gostei bastante, muito obrigado novamente pelo convite é, confesso que queria participar desde que eu, eu comecei a escutar frequentemente me imaginei, ah um dia eu vou estar lá vai ser legal e tal estamos o Wrestlemania que está nas mesmas plataformas nos lugares em que se ouve podcast do Four Corners WrestleManiacos.com é o site arroba WrestleManiacos no Twitter no YouTube, no Instagram acompanhem-nos e é isso valeu, muito obrigado, até a próxima
0: siga WrestleManiacos siga o Four Corners, prestigie o criador de conteúdo de wrestling nacional, nos vemos na quinta-feira na nossa live, até o próximo episódio eu sou o Léo Toshin, um abraço pro LK6 que deve voltar na quinta-feira e nos vemos em breve, tchau!